selamat datang di Al-Azhar Podcast Ini adalah podcast official Masjid Jami Al-Azhar Donasi media silahkan transfer ke Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 77207307 Atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permai Selamat menikmati sajian terbaik dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu limuttaqin Wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin Wa'ufir lana fa'innaka khairul ghafirin Wa'arzu'na fa'innaka khairul ranyakin Wa'aftalana fa'innaka khairul fatihin Warhamna fa'innaka khairul rahimin Raditu billahi rabba wa bil-islami dina Wa bi muhammadin nabiyyam wa rasulah 58% Tapi kemudian Masyumi dan NU merupakan bagian yang terpisahkan Dari sejarah perpolitikan umat Islam Indonesia Maka cita-cita agar syariat Islam berlaku di negeri ini Kandas. Pertentangan di BPU PKI Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertele-tele ya pertentangan ideologis yang begitu hebat antara Pancasila dan Islam akhirnya difonis oleh Soekarno dengan mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59 kembali ke undang-undang dasar 45 ya undang-undang dasar 45 yang sudah dihapus konsep dasarnya yang diresmikan pada 22 Juli 1945 18 Agustus 1945 dihapus semua aspirasi Islam yang ada di undang-undang 45 itu Anda catat itu hanya satu bulan UUD 45 itu dengan aspirasi Islam Di Mukaddimahnya itu tercantum utuh Piagam Jakarta Yang antara lain kalimatnya berbunyi Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Itu dicoret Pencoretan itu justru oleh tangan orang Masyumi sendiri Abikusno Cokrosuyoso Dan Kibagus Hadikusumo Dua tokoh masyumi Yang mencoret Tujuh kata itu Dan semua aspirasi Islam Presiden harus orang Islam Wakil Presiden harus orang Islam Itu diresmikan pada tanggal 22 Juli Dalam forum konstituante BPUPKI Ketika itu mau diketok palu oleh Soekarno Latu hari-hari Dan mononutu Yang paling keras menentang sampai Soekarno bilang kepada Latu Hari-hari sudahlah bung Latu Hari-hari ini kompromi paling baik yang didapat oleh anak bangsa maka terimalah tapi di luar itu Soekarno melakukan provokasi kepala staf angkatan bersenjata waktu itu adalah Kasman Singo di Mejo tokoh Muhammadiyah orang Masyumi yang tidak mengerti politik Tapi nama Kasman Singo di Mejo tidak pernah ada dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Kenapa? Karena pangkat KSAD Kasman Singo di Mejo itu pangkat tentara Jepang. Dan kenapa tidak dimasukkan? Karena Singo di Mejo, Kasman Singo di Mejo ini orang Islam. Jadi namanya tidak pernah ada dalam sejarah militer negeri ini. Kasman berkedudukan di Bandung, ditelepon oleh Soekarno. Bung Kasman datang dulu ke Jakarta. Kemarin kita baru proklamasikan negeri ini, Ambon, Manado akan memisahkan diri dari Republik karena tujuh kata 
yang ada di dalam Undang-Undang Nasar 45 Tolong kembali ke Jakarta Maka Bung Kasman cepat-cepat datang Soekarno bilang Approach, dekati Abikusno Cokrosuyoso Dan Hadikusumo Untuk mencoret tujuh kata ini Nanti kalau kita sudah Punya pemerintahan yang permanen Kita sudah punya DPR, MPR Kita mau warnai negeri ini jadi hijau Atau merah Kan terserah kita Kata Soekarno begitu Informasi ini saya dapat langsung Dari Bung Kasman Singgori Mejo Sebelum dia meninggal Pada tanggal 9 Ramadan Tahun 1979 Dia ceramah di Masjid Arif Rahman Hakim Salemba UI Salemba Bung Kasman bilang Kalau ini nggak tak ceritai Nanti tak bawa mati <laughs> Ya Ini sejarah aktual kalau enggak saya ceritakan ini nanti aku bawa mati Padahal waktu itu aku kan tentera Kata dia, bukan tentara, tentera Bahasanya Kasman itu Aku waktu kan tentera Aku punya paha ayam di sini. Kalau siyalah tuh hari-hari sama mononutu itu Mau macam-macam ya tak tembaki gitu Tapi aku kan enggak ngerti politik Jadi aku ikuti kata-kata Soekarno Sebelum Kasman melakukan approach kepada tokoh-tokoh ya Syahrir disuruh menghadap dua tokoh masyumi itu diusir sama Abi Kusno seperti binatang kita sudah selesai di forum kenapa anda bikin lagi approach di luar untuk pencoretan tujuh kata itu Bung Hatta diutus oleh Soekarno untuk penghapusan tujuh kata itu tidak bergeming tapi Ketika Kasman yang datang Kasman ini muridnya Abi Kusno Soekarno janji Masa dia seorang presiden Dia akan mungkiri janjinya Maka dicoret Oleh dua tokoh masyum Itu sejarah pencoretan tujuh kata Yang nasibnya Membuat umat Islam Terkatung-katung sampai sekarang ini Tidak bisa Mengekspresikan aspirasinya Dalam tatanan kehidupan bernegara Untuk meraih berkat Allah Ini diungkapkan supaya kita tahu Nah saudaraku <tuh> Soekarno kemudian lengser Tahun 66 67 Soeharto ganti Ya Umat Islam punya harapan untuk menghidupkan kembali Masyumi. Soeharto tidak izinkan. Anda semua ingat itu. Bikin nama lain, Permusi, Partai Muslimin Indonesia, juga diacak-acak. Begitu. Saya masih kuliah waktu itu. Ketika Permusi diacak-acak. Naro diplot oleh Orde Baru sebagai pemimpin permusi yang kemudian diganti namanya menjadi P3 Partai Persatuan Pembangunan setelah semua partai difusikan menjadi tiga masih ingat ya saya brigade HMI waktu itu ditugaskan untuk menculik Naro mau kita oh. iya yang mencegah saya adalah Pak Ahmad Tirto Sudiro dia pangkatnya waktu itu Maijen Ahmad Tirto Sudiro kalau nggak salah ketua jabatannya itu ketua bulog atau apa karena rumahnya di dekat markas HMI dia dengar ribut-ribut pagi-pagi itu anak-anak mau keluar mau culik naro nah, saya dicegah oleh Pak Ahmad itu tidak boleh nggak jadi batal karena kemelut politik yang begitu hebat Itu di awal-awal kebangunan Orde Baru Kemudian Rekayasa intelligence Oleh Ali Murtopo Amir Murtono Norman Sasono Itu menyudutkan Islam di mana-mana Jadi Islam sebagai 
pengajawantahan ritual dalam sholat peringatan hari-hari besar boleh tapi Islam yang menyuarakan aspirasi untuk pengembangan visi politik harus diberantas maka pada masa rejim Soeharto itu tindakan represif terhadap semua umat Islam terutama da'i-da'i ustad-ustad ya luar biasa seorang ustad sahabat saya ketika diinterogasi untuk menanyakan nama-nama teman-temannya dia tidak buka mulut anda tahu ballpoint terbuka seperti ini masuk di kuping dan ditusuk tenggelam itu ballpoint ke dalam kuping belum cukup kemaluannya diamplas itu kerjaan Soeharto terhadap umat Islam supaya anda tahu anda lihat prosesi kematiannya kemarin begitu megah begitu hebat ditonjolkan kebaikan-kebaikannya 32 tahun dia berkuasa 26 tahun itu adalah kejahatan 6 tahun terakhir sejak 93 sampai 98 baru dia agak baik kepada Islam agak baik dengan membebaskan jilbab membolehkan da'i berjenggot untuk ceramah di kantor-kantor pemerintah ya merestui berdirinya ismi membuat undang-undang perbankan syariah itu kebaikan membuat masjid-masjid dengan dana umat orang haji itu dipotong 20.000 zaman itu tapi masjid atas nama yayasan dia nama dia yang hebat membuat masjid pada itu uang umat dia hanya mem memberi fasilitas tapi harus kita terima itu sebagai kebaikan dari Soeharto nah Rahmat Ismail adiknya Taufik Ismail anda tahu Taufik Ismail penyair itu bapak mereka itu Gafar Ismail ajungan besar di Pekalongan yang santri itu Taufik Ismail ini anggota BIN Badan Intelijen Negara supaya anda tahu dia sekarang duduk sebagai Pemret Majalah Sabili dia yang bercerita kenapa Pak Harto berubah pada tahun-tahun 91-92 sampai 93 itu Soeharto rajin duduk di perpustakaannya di Jalan Timur nomor 6 lantai 2 itu perpustakaannya lantai 1 di bawah itu kantor Gupi Gupi itu sebuah badan swasta yang ada di Golkar untuk membangun pesantren-pesantren se-Indonesia ketuanya Amir Murtono jadi Amir Murtono itu berkantor untuk Gupi di rumahnya Pak Harto dan hebatnya di samping kantor Gupi itu berkantorlah Ahmad Musadek Anda tahu siapa Ahmad Musadek? Eh? Nabi palsu itu bersama Abu Toto alias Abdul Salam Panji Gumilang supaya anda tahu ini tahun-tahun itu ada apa Am Ahmad Musadek dan Abu Toto Abdul Salam Panji Gumilang bisa berkantor di rumah rumahnya Pak Harto malah tokoh DI Adah Jailani anaknya Kartosuwiryo Tahmid Kartosuwiryo itu juga berkantor di situ rupanya rekayasa intelijens Ali Murtopo ya mengkooptasi gerakan Islam radikal DI NII Negara Islam Indonesia untuk dijinakkan 
Dan kalau anda lihat zaitun begitu megah, anda nggak usah heran karena itu uang Soeharto. Di samping uang pemerasan yang dibuat oleh Panji Gumilang dengan NII kalau sembilannya itu. Nah sudah kita tidak bicarakan tentang Panji Gumilang, tapi Soeharto aktif membaca perpustakaannya itu di situ ada sekitar 2.000 judul buku bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis. Yang bahasa Prancis itu Le Prince, karangan Niccolo Machiavelli. Ada kalimat, nah jadi buku Le Prince itu tulisan Niccolo Machiavelli yang dipersembahkan kepada Napoleon Bonaparte. Nasihat, karena Niccolo Machiavelli ini penasehat Napoleon, dia menasihati Napoleon dalam memimpin negara, kata Niccolo, Jangan bikin permusuhan dengan kelompok mayoritas Itu di, di garis, garis bawahi dengan pensil merah oleh Pak Harto Kata Ismail, Rahmat Ismail Jadi Pak Harto nggak pakai stabilo Pakai pensil merah biru itu yang kedua ujungnya runcing Ngerti nggak dulu pensil gituan Pensil ibu-ibu buat garis, buat menjahit itu kalau garis Pak Harto pakai itu, nggak pakai stabilo Nah 93 itu kemudian Dia Izinkan jilbab di sekolah-sekolah Izinkan jilbab Di kantor-kantor Izinkan jilbab dipakai Untuk foto paspor Dan kartu penduduk Ya Kemudian Masya Allah Terjadilah jilbabisasi di seluruh Indonesia gitu. Padahal tahun 78 anak-anak kita yang habis training di PII, pulang training pakai jilbab itu dikeluarkan dari sekolah. Sekolah-sekolah negeri. Tahun 78, 79, 80. Saya dengan teman-teman membentuk komite pembela jilbab untuk mengambil anak-anak yang dipecat dari sekolah negeri itu dipindahkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah karena hanya sekolah Muhammadiyah yang bisa menampung pelajar-pelajar yang berjilbab itu begitu kemelutnya hidup dulu itu ya <tuh> sebelum 93 itu setiap berceramah saudaraku setiap kata yang diucapkan itu harus dipikiri dengan baik karena anda salah ngomong dan ngomong itu patut diduga ya bukan orde baru pembangunan dan Pancasila hukuman paling murah itu 9 tahun ya Ustadz-ustadz yang keras yang mempertahankan prinsip Islam berceramah tanpa takut besoknya ketemu di kali ngambang badannya sudah ditato kemudian difoto masuk di media preman dibunuh oleh Petrus Beni Murdani biang keroknya saya ingin cerita perjalanan negara ini ya ustad-ustad yang salah satu tadi itu teman saya itu ballpoint ditusuk ke kupingnya kemaluannya di amplas ya Ustadz Kamil yang dari Gunung Tembak Balikpapan itu disiksa di Senopati jadi anda mau tahu rumah-rumah penyiksaan itu Senopati kalau anda dari Sudirman mau ke Blok M ada jalan belokan ke kiri nah rumah yang pas di belokan itu itu dindingnya bersetrum ya kemudian rumah Komnas HAM sekarang yang di jalan atau hari-hari itu juga rumah penyiksaan dulu ada lagi di Rasela Raja Wali Selatan kemudian di Cimanggis Cimanggis itu kita namakan penjara kapal selam ruangan penjara itu hanya 75 kali 75 cm anda hanya boleh duduk begini tidak bisa berdiri tidak bisa ngelonjor kepala ini dijepit 
dengan dua lempeng besi tidak bisa bergerak kemudian dari atas ditetesin air bolong itu kepala itu kebaikan Soeharto terhadap umat Islam kami merasakan itu semua hanya ingin membela prinsip Islam agar negeri ini dicintai Allah kita ingin negeri ini juga bergelar baldatun tayyibatun warabbun gofur tidak pernah terjadi malah undang-undang keormasan tahun 80 mengharuskan semua lembaga Islam mencantumkan asas Pancasila Pancasila seakan-akan Al-Quran sebuah doktrin syariah negara yang begitu sakral dan tidak boleh dikritik ceramah-ceramah saya dan teman-teman lain itu kalau mengkritik Pancasila kami gunakan pasar sualayan sama-sama PS pasar sualayan Pancasila sama kan PS juga ketika saya diinterogasi sama Hendro Priyono dibilang saya tahu Pak Ustadz bilang pasar sualayan itu kan maksudnya Pancasila kan hal-hal itu kan tafsir Pak Hendro aja saya ngomong pasar sualayan bukan Pancasila jadi secara material itu tidak bisa disangkal dan dia tidak bisa membuat belik sehingga Alhamdulillah saya nggak pernah ditangkap tapi diinterogasi 10 hari sampai ambeien ya begitu kejahatan-kejahatan Orde Baru terhadap Islam dan umatnya Ustadz Abdullah pemimpin pesantren di Kalibaru Tanjung Priok itu disiksa di Senopati itu dipukul dengan kaki meja yang terbuat dari jati segini gedenya tuh kaki meja digebuk di belakang itu potongan paru-parunya tuh lompat dari mulut terus anda bilang itu orang baik Soeharto itu terus dengan gampang PKS bilang kita maafkan saja oh nggak segampang itu tidak segampang itu dosa yang dia buat terhadap umat Islam dan Islam di negeri ini 26 tahun Bapak hanya enam tahun terakhir 93 sampai 98 ya itu dia ada buat kebaikan sedikit buat Islam ya ijmi di 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 jalak di, di disetujui dan segala macam nah Islam tidak berkutik di zaman itu sama sekali datang zaman reformasi ya partai-partai sudah terlanjur terkooptasi semuanya P3 PBB semua luntur warna hijaunya hijaunya ya rada abu-abu begitu datang anak-anak muda yang baru dengan nama Partai Keadilan Sejahtera juga tidak beda karena mereka terlibat dalam sistem semuanya terkooptasi wacana-wacana atau ide-ide Islam yang harus kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah bisa muncul omong kosong semuanya akhirnya semua permainan kotor dari partai-partai Islam itu tokoh-tokohnya terlibat korupsi juga di anggota DPR malah diberitakan korupsi berjamaah dan seterusnya dan seterusnya terus Perjalanan sekian tahun 61 tahun menunjukkan kita tidak pernah bisa memunculkan aspirasi Islam di negeri yang mayoritas penduduknya umat Islam. Kalau nanti kita semua mati, lantas Allah tanya, kalian ngapain aja? Rasanya kita semua nggak mampu menjawab itu. Malu kita di hadapan Allah nanti. Nah, persoalannya di mana? Orang mengira bermain politik, menata budaya dan sosial, sistem kemasyarakatan, sebuah negeri itu boleh bebas-bebas saja dan mengikuti syariah yang lain, bukan Islam. Oh tidak begitu saudaraku. 
Kita baca surat 51 ayat 56 Allah berkata di situ Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku Anda catat itu Ibadah Jadi maksud penciptaan Allah terhadap kita manusia Eksistensi manusia itu Keberadaannya di muka bumi ini adalah ibadah Betul nggak? Ibadah Nah Kalau itu pemahamannya Maka tidak ada bagian dari hidup ini Yang boleh tidak beribadah Kira-kira betul nggak pemahaman yang kayak begitu? Nah, kalau ada bagian dari hidup ini yang tidak beribadah, itu artinya dia melakukan maksiat. Maka, hidup ini seluruhnya ibadah dengan ibadah baru berkah dan rahmat Allah itu turun. Tapi ketika orang berpindah ke kubu sebelah, itu maksiat maka jangan bermimpi untuk mendapatkan berkah yang negaranya disebut dengan baldatun taibatun warabbun gafur saya gambarkan Jadi menurut Surat Az-Zariyat ayat 56 ini Hidup ini Hanya dua pilihan Betul? Ibadah Atau Maksiat Kalau Anda Kalau Anda beribadah Artinya Anda Melaksanakan syariat Islam kalau anda bermaksiat artinya anda melaksanakan syariat jahi jahiliyah karena Islam tidak pernah mengajarkan maksiat betul oke okay. yang mendorong orang beribadah itu karena iman dan keimanan ini didapat dari hidayah ya sponsornya adalah Allah di sini orang bermaksiat itu karena didorong oleh maaf salah oleh pembangkangan kufur sedangkan hidayah untuk kekufuran itu namanya nafsu syahwat dan segala macam sponsornya siapa Betul, hasil akhir dari ibadah ini terciptalah manusia-manusia yang bertakwa. Ini yang bisa mendatangkan berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ketika manusia bermaksiat, ada manusia-manusia yang kafir begitu. Kita baca ayatnya. Siapa orang kafir itu? Jadi kita kalau bilang kafir, 
kafir itu pikiran kita mesti Yahudi, mesti Nasrani. Itu kafir khas. Ya, musyrikin itu kafir. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kan Allah bilang begitu. Sesungguhnya orang kafir itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab kita semua tahu itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Ada huruf waw di situ. Jadi musyrik itu dibedakan oleh Allah dengan ahlul kitab. Itu namanya kafir khas. Tapi kafir am, kafir yang umum itu An-Nisa 150 151 Kita baca satu-satu Ada empat karakter Orang kafir Dalam ayat ini Allah bilang Innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulih Sesungguhnya orang kafir itu kufur kepada Allah dan rasulnya. Kufur itu mengingkari, membantah, membangkang, cuek begitu. Tidak mematuhi apa-apa yang datang dari Allah dan rasulnya. Satu. Karakter yang kedua wa yuriduna ayyufarriqu Bainallahi wa rasulih Mereka Berupaya Memilah Memisah Antara Allah dan Rasul Kufuri sebahagian Sebagian itu Boleh Rasul Boleh ayat Kalau ditujukan keluar Orang-orang Nasrani beriman sampai kepada Isa Muhammad enggak Kita umat Islam Semua Nabi kita imani Semua Rasul kita imani Mau Musa, mau Isa Nuh, Ibrahim Hampir Muhammad Kita tidak pernah membeda-bedakan Karena Allah berkata begitu La nufarriku Baina ahadim mirrusulih Jangan kamu adakan Pembedaan Klasifikasi diantara para rasul Tapi anda dengar Pembawa-pembawa acara Itu selalu mengatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus Nabi kecilnya siapa? Kalau kita bilang Nabi Muhammad itu Nabi besar Nabi kecilnya siapa? Nabi sedang Enggak besar, enggak kecil gitu Hati-hati ngomong Jargon Nabi besar itu dilancarkan oleh kaum Ahmadiyah Supaya kalau anda ngucapin Nabi besar Itu sekaligus bikin pengakuan Bahwa ada Nabi kecil Dari India yang bernama Mirza Gulam Ahmad Maka jangan lagi ngomong-ngomong Nabi Besar Kita protes Ahmadiyah Kita ngakuin ada Nabi kecil Maka kalau bilang, bilang Nabi Besar itu Ada pengakuan adanya Nabi kecil Jadi nggak boleh Nah La nufarriku bayna ahadim mirrusulih Di dalam surat Ali Ilman itu La nufarriku bayna ahadim minhum Jangan kamu beda-bedakan diantara para nabi Sedaraku Jadi sikap kafir yang ketiga itu adalah Membeda-bedakan nabi Membuat klasifikasi terhadap nabi dan rasul Atau Mengimani sebahagian ayat Dan mengkufuri ayat yang lain
Surat Al-Baqarah 85 menjelaskan itu. Afatu'minuna bi-ba'dil kitab wa takfuruna bi-ba'd. Apakah kamu hanya mengimani sebagian kitab dan mengkufuri bagian kitab yang lain? Ayat-ayat itu dipilih. Ayat salat. Ah ini boleh nih ayat nih. Wa aqimis shalah. Setuju. Wa atuz zakah. Hah? Karena atuz zakah itu konsekuensinya harus rogoh. Rogoh kocek. Wa anfiqu fi sabilillah. Wah, ini ayat-ayat yang penuh tanda tanya gitu. Apalagi ayat-ayat perang. Kutiba alaikumul kital diwajibkan kepadamu berperang. Gawat nih. Resikonya ini mati. Orang kemudian memilah-milah dan memilih-milih ayat-ayat yang enak saja. Pembicaraan tentang fikih setuju. Tapi pembicaraan tentang jihad Berapa habis ya? Uh, pembicaraan tentang jihad Orang nggak mau Kalau bicara tentang fikih Tentang air wudhu ya, Tentang kaki celana Tentang hijab Wah jago Tapi tidak pernah orang berbicara umat Islam punya senjata apa untuk melawan Amerika. Dan Anda berjalanlah dari Maroko sampai Merauke. Teliti negeri-negeri Islam itu mana yang punya pabrik senjata. Karena ibadah itu kan ada dua. Ibadah ritual dan ibadah muamalat. Ketika ibadah ritual kita pinter, tapi kepada ibadah muamalat kita hancur. Kita tidak pintar dalam politik, kita tidak pintar dalam budaya, kita tidak pintar dalam teknologi yang menguasai itu justru orang kafir. Padahal ibadah itu kan yang ritual yang langsung kepada Allah dan ibadah muamalah. Amerika menemukan senjata bernama M71 sekarang ini. Daya tembusnya itu bisa menembus pohon yang dipeluk oleh tujuh laki-laki besar. Jadi kira-kira pohon itu berdiameter 22 meter tembus. Peluru senapan M71 itu bisa memotong rantai roda tank baja, bisa menembus baja setebal 10 mili. Jadi perang di masa depan, Anda jangan coba-coba ngumpet di belakang pohon, mati aja udah urusannya. Senjata umat Islam apa? Kata Pel. Hah? Itu yang saya ingin katakan bahwa kita banyak nggak punya apa-apa gitu. Maka ibadah itu bukan cuma sholat Tapi menciptakan bom-bom pintar Dinamit-dinamit hebat ya Melawan orang kafir untuk kejayaan Islam Bukan bom di Bali dan di mana-mana itu ya Ini penitia udah kasih warning Sekarang waktu tanya jawab Nah, itulah gambaran jadi ibadah sedikit lagi maka dari pembagian ibadah dan maksiat ini kita tidak boleh bermain di tengah surat An-Nisa 150 yang terakhir itu wa yuriduna ayyatakhidu bayna dhalika sabila mereka berupaya untuk bermain di tengah nah, gitu. Main tengah ini Ini namanya gray area Oke okay? Wilayah abu-abu Antara ibadah dan maksiat Ya 50-50 aja deh Gitu Ngerti gak? Boleh gak begitu? Jadi, dan yang banyak umat Islam di negeri ini mana? Yang begini ini yang abu-abu antara Islam dan jahiliyah ah, ya 70 30 deh gitu. Eh? Antara iman dan kufur ya 80 
20 dah gitu. Anda kira kalau dia begini dia iman? Enggak, kafir. Gitu. Antara hidayah dan nafsu ini kita nggak tahu. Kita nggak bisa ukur. Betul? Jadi kita nggak komentarin. Antara takwa dan kufur, eh, berapa nih? Ya, 50-50 deh. Apa kata Allah? Semua sikap di tengah ini Ula'ikahumul kafiruna haqqa Kafir? Kafir hak. Artinya kafir tulen 24 karat <laughs> Maka bersikap moderat Di dalam kehidupan ini Tidak beribadah Kalau tidak beribadah Maka kita tidak akan meraih berkah Dengan demikian negeri ini tidak bisa bernama Baldatun Taibatun Warabun Gafur Dia cukup bernama Republik Indonesia Ya barangkali itu karena ini panitia suruh tanya jawab Oke kita kembangkan dalam dialog Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak, Ibu sekalian uh, Kita buka pertanyaan Tapi tampaknya waktunya uh, Tinggal sedikit lagi Kalau Pak, kita buka pertanyaan Dua pertanyaan dulu Silahkan dari Bapak satu, dari Ibu satu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ana Afif dari Babelan Ada dua pertanyaan Pak Ustadz Yang pertama bagaimana pertanyaan Ustadz ada, so- ada seorang atau bahkan ini seorang Ustadz ya, Yang mengatakan bahwa Islam sudah tersakut dalam Pancasila Bahkan dia mengatakan bahwa uh, yang penting nilai Islam itu udah yang penting nilai-nilainya Jadi uh, artinya Islam itu nggak perlu masuk ke dalam negara Itu satu Yang kedua Bolehkah kita menerapkan hukum Islam Misalnya kisos Karena kalau kita mengharapkan dari negara Itu nggak akan dapat keadilan Istilahnya kita bisa uh, Saudara kita dibunuh orang Kita langsung bunuh dia Karena kalau kita mengharapkan negara Itu tidak akan dapat keadilan uh, Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama kurang jelas tadi apa? Diulangi mohon maaf diulangi yang, yang jelas di pertanyaannya Pak. Uh, maaf bagaimana perantosan ada seorang yang mengatakan bahwa Islam sudah tercakup dalam pancasila. Oh. Dia jadi yang penting itu nilainya itu Pak. Oke okay. oke. Okay. Baik. silakan uh, satu lagi sekalian langsung dijawab biar biar nggak putus oh gitu ya uh, yang pertama Islam sudah terkandung dalam Pancasila saudara harus tahu Pancasila itu datang dari setan Islam itu datang dari Allah maka mengimani Pancasila artinya bermaksiat apalagi berkeyakinan Islam sudah ada dalam Pancasila ini keyakinan batil Dan ini tergolong bid'ah kubro. Kalau kalau anda bikin maulid, ya itu cuma bid'ah. <laughs> ya kalau menerima pancasila sebagai asas kehidupan itu bid'ah kubro, bid'ah gede. Jadi narnya juga nar kubro, begitu. Jadi jangan percaya itu hanya pelecehan. dan pencucian otak untuk mencari pembenaran saya dulu di, dimasukkan ke dalam Santi Aji oleh Komandan Kodim Bekasi karena dianggap tidak Pancasilais begitu Santi Aji itu training uh, kesadaran membela bangsa sesudah Santi Aji saya diprogramkan diikutkan program uh, training T4 250 jam <laughs> saking diragukan Pancasila saya lulus the best 10 begitu 
Jadi secara ilmu ya kita tahu tentang Pancasila. Tapi kalau itu dijadikan agama atau keyakinan bangsa, sorry dulu kita tolak gitu. Ya, oh reformasi kemudian itu berubah. Ya, kemudian um, apa? Yang kedua tentang hukum kisos. Apakah boleh orang yang membunuh kita bunuh? Ya nggak boleh dong. Enti bukan pemerintah, gitu. Yang melakukan kisos itu tangan hukumah. Jadi pernah terjadi di Ambon, Ustadz siapa itu Umar Jafar Umar Talib merajam orang begitu, ya karena anak buahnya Laskar Jihad itu belum kawin sama itu perempuan di Ambon melakukan hubungan intim berzina, kemudian mereka datang mengaku, lantas digalilah tanah. Laskar jihad itu dimasukkan sampai ke kepala, ditutup, tinggal kepala yang nongol di atas tanah, baru mereka rame-rame lempar kepalanya sampai pecah. Begitu. Itu rajam. Apa haknya Abu uh, uh, apa Jafar Umar Talib melakukan rajam? Sejak kapan dia jadi khalifah atau imam umat Islam? Kekuatan hukum apa yang dia pakai untuk merajam orang seperti ini pelanggaran? hak asasi manusia tapi anehnya dia tidak dihukum ada apa dibalik ini semua alam. walaupun aneh tahu jawabannya <tuh> tapi ini fitnah besar kita nggak usah omongin di sini ya jadi tidak boleh orang berjina dirajam oleh kita ayo kita ayo jamaah al-azhar ayo rame-rame kita rajam nggak boleh ente ditangkap sama polisi karena anda tidak punya kekuasaan hukum yang diberikan oleh Allah secara legitimate begitu jadi yang melakukan hukum kisos rajam dan semua hukum had dalam Islam itu adalah hukumah pemerintah Islam nah kalau negara yang tidak punya pemerintah Islam ya bikin supaya dia jadi Islam begitu ya bagaimana membuat pemerintahan supaya Islam robah demokrasi itu jadi syariah begitu bisa enggak bisa insyaallah bisa kapan Allah alam enggak tahu yang penting semua Islam sadar bahwa demokrasi itu produk setan dan tidak boleh dilaksanakan dalam kehidupan tapi karena kita tidak berdaya mau enggak mau kita hidup di tengah-tengah demokrasi gitu. ya jadi tidak boleh melaksanakan hukum-hukum kisah Saudi Arabia melaksanakan syariat pemerintahnya Malaysia bisa melakukan itu Indonesia enggak jadi kalau pernah berzina jangan ngomong-ngomong sebab satu waktu kalau negeri ini jadi negara Islam itu pasti diambil itu iya ya karena tidak ada hukuman yang kadaluarsa paham ya begitu bila nanti pemerintah Islam itu tahu seseorang ini pernah membunuh pasti diambil dan dibunuh begitu kecuali kalau keluarganya menyetujui untuk mengampuni dan menerima hukum diat membayar uang tebusan begitu baik satu dari ibu silakan ibu <tuh> ada yang mau bertanya tidak ada atau baik dari bapak aja silakan bapak satu lagi pertanyaan Ya, terima kasih Pak Ustadz uh, kita tahu saat, sampai saat ini kita seperti yang tadi banyak diraikan masih dalam krisis multidimensi khususnya krisis iman ahlak Nah kita juga tahu betapa banyak usaha-usaha dari tokoh-tokoh ulama, dai, ustadz uh, untuk membawa umat ini membawa Indonesia ke uh, yang lebih baik. Kita tahu ada perkumpulan-perkumpulan zikir, 
ada PSG dan sebagainya nah umat ini sering bertanya-tanya manakah metode tentunya yang yang terbaik untuk membawa kita keluar dari krisis multidimensi terima kasih wassalamualaikum ya ya jadi uh, kehidupan beragama sekarang ini itu lebih bebas kita berceramah sepanjang anda tidak menyebut nama orang uh, untuk menjatuhkan martabatnya tanpa fakta itu bisa kena delik hukum ya uh, berbeda dengan zaman orde baru dulu kita ngaji itu nyembunyi sembunyikan sendal jangan sampai ketahuan ada pengajian di rumah itu bisa ditangkap percuma-percuma gitu. ya ustadz-ustadz berjenggot kayak saya ini nggak boleh ceramah di kantor-kantor pemerintah maka ustadz-ustadz semua cukur jenggot semua supaya bisa ceramah di kantor-kantor pemerintah karena amplopnya lebih tebal gitu jadi orientasi begitu masih ada jangan anda kira tidak dan harus diomongkan um, di, di era reformasi ini semua kegiatan-kegiatan Islam yang berbau ritual itu diizinkan tanpa masalah zikir akbar zikir berjamaah ya uh, uh, konsep MQ jagalah hati oke okay. Tapi anda lihat contoh paling konkret adalah Agim. Ketika dia kemana-mana membawa konsep jagalah hati, jangan kau kotori. Oh dia diterima di semua lapisan. Tapi begitu dia kawin lagi, dia ditolak mentah-mentah. Ya, ketika dia melaksanakan syariat itu langsung dia dibenci. Mutiahata itu SMS kemana-mana, menteri perempuan itu. Boykot Agim. Ketika saya pulang dari balik papan, serombongan majelis taklim ibu-ibu 15 orang, saya tanya ibu mau kemana? Mau ke Bandung. Mau ngapain ke Bandung? Mau damprat Agim. <laughs> ya Allah. Nah, itu contohnya. Jadi Islam sebagai syariat, Islam yang membawa aspirasi politik, Islam yang merubah tatanan sosial, Islam yang membentuk budaya, itu nggak boleh. Islam yang begitu-begitu jadi ada semacam rekayasa intelligence untuk menampilkan bentukan Islam sekarang jadi dakwah sejuk dakwah sejuk itu Aagim Arifin Ilham Yusuf siapa Yusuf Mansur gitu itu dakwah sejuk Ya sekadar zikir, geleng-geleng gitu ya Oke okay lah uh, Apa The magic of giving uh, Mu'jijatnya sedekah Yusuf Mansur Jagalah hati Agim begitu. Itu dakwah sejuk Bentuk pesantren itu kayak zaitun Begitu Ya pesantren yang tanpa kudis Sebab kalau nyantri itu identik dengan kudis kalau belum kudis belum nyantren gitu kan jadi gedungnya harus mewah bayarannya harus mahal ada infak ini infak itu infak ini infak itu pemerasan terhadap umat itu dipuji-puji sebagai pesantren hebat syekhnya bernama Abdusalam Panji Gumilang gitu. jadi ada parameter-parameter yang dibuat ini anda tahu nggak berbahaya dalam jangka panjang kita-kita ini mati anak-anak kita tidak punya parameter yang benar tentang Islam lagi gitu begitu dikacaukan semuanya secara sistematik belum lagi datang aliran yang bernama jil ya jim jaringan intelektual muda Muhammadiyah jaringan Islam liberal ya kelompok pluralisme yang kiainya nggak pernah sholat, kiai ini nggak pernah sholat. Yang pluralis itu, penyakit itu disebut sepilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kita ceritakan tentang kiai. Yang memberitakan ini Ustadz Husain Umar almarhum. Dilaporkan oleh anak-anak mahasiswa PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Setahun yang lalu mereka bikin training kaderisasi di Cilacap. Sang Kiai diundang sebagai keynote speaker. Tapi Sang Kiai bilang, enggak cukup jadi keynote speaker. Saya mau memberikan wawasan kepada kalian selama tiga hari. Jadi dalam tiga hari dia punya sesi. Nah, tiap hari itu ada sesi-sesi tertentu buat dia, si Kiai itu. Tiga hari, tiga malam itu para mahasiswa yang ratusan itu. Jadi semua bercerita. Maka derajat hadisnya itu mutawatir. Bukan sekedar sahih. Semua bercerita. Mereka tidak pernah menemukan dia sholat sekalipun. Maka seusai training mereka berangkat ke pesantren Krapyak. Mereka lapor kepada Kiai Maksum, Pak Kiai. Kami tiga hari bersama Pak Kiai itu. Kami nggak menemukan sekalipun dia sholat. Kata Kiai Maksum, loh. Apa kalian nggak tahu? Dia itu kan wali. Wali itu kalau sholat nggak kelihatan. Berbeda dengan Nabi kita. Nabi kita itu kalau sholat kelihatan. Loh, anak-anak kan jadi kaget. Loh, berarti Kiai itu lebih hebat dari Nabi kita. Kata Kiai Maksum, ya enggak. Wong Nabi kita itu wali Allah. Kalau dia itu wali setan. Begitu. Bahasa Jawa tuh muter-muter tahu nggak loh. <laughs> Aduh. Nah, yang kayak begitu. Jadi, hiruk pikuknya dalam mencederai Islam begitu intensif, budaya asing begitu masuk ke rumah-rumah kita semua dia masuk melalui layar kaca itu, VCD, internet dan segala macam. Kita tidak mampu menunggulangi itu semua. Jadi, kembalilah kepada konsep Rasulullah, ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Belajar Islam dari sumbernya yang asli, Al-Quran dan Sunnah. Pilih ustadz-ustadz yang saleh, ustadz-ustadz yang warasatul ambia. Karena ustadz juga ada dua. Ustadz yang warasatul ambia dan ustadz yang duatun duatun ala Abu Abi Jahanam, juru-juru dakwah yang mengajak manusia ke dalam Jahanam. Ulama juga ada dua. Ulama yang warasatul ambia dan ulama su ulama jahat dalam hadis Rasul bilang iya kum bi ulama su hati-hati kamu dengan ulama yang jahat dalam hadis yang lain Rasul bilang sayati alam nasi zamanun nanti akan datang zaman bagi manusia ulama uhum syarru mantah tamin adimis sama Ulama mereka pada masa itu adalah makhluk yang paling jahat di kolong langit. Anda bayangkan ya, ulama tuh makhluk paling jahat. Min indihim tahrujufitanu wafihim taudu. Dari mulut-mulut mereka bertebaran fitnah dan fitnah itu kembali melanda mereka sendiri. Itu ulama jahat, ulama yang meresmikan SDSB, ulama yang jadi tukang ketok palu, ulama yang tukang baca doa. Ulama baca doa di tukang korupsi. Ini pejabat-pejabat itu kan pada korupsi itu. Perutnya itu kan ada kapal tanker, ada helikopter, ada macam-macam di sini nih. Itu ulama ya Allah beri petunjuk pemimpin-pemimpin kami inajis nih ulama begini. Aduh, ya begitulah. Ya anda lihat susah negeri kita ini bagaimana Allah memberkati. Ah capek lah. Ya cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kuliah dua kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini memang cukup menarik, tapi waktu juga lah yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menambah ilmu dan wawasan kita dalam. Memahami Islam dan menjalankannya sebagai pedoman hidup. Kita ucapkan jazakumullah khairan kasiroh pada Ustaz Haji Sulaiman Zakawirus. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan senantiasa diberikan kekuatan untuk terus membimbing kita semuanya jalan yang benar. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita tutup. Oh ya. Untuk kuliah duha ahad depan, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mas Adi Sultani LCMA. Adapun tema yang akan disampaikan beliau adalah membentengi akidah umat. Baik kita cukupkan sekian. 
uh, kami sebagai pembawa acara kalau ada kurang kami mohon maaf nanti kita sama-sama baca kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh